0: Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao nosso Atualizando, já no quinto episódio da nossa terceira temporada. E hoje trataremos de um assunto sério. Não que os nossos outros episódios não tenham sido sérios, mas esse é um assunto realmente profundo, delicado. É, são os 10 anos da guerra civil na Síria. Esse triste episódio, inclusive aí com a pandemia, tem ficado em segundo plano, mas veja, é uma guerra civil que se arrasta por uma década, gerando números, né, assustadores. É, esses números são um pouco, né, contraditórios. Imagina uma confusão que é uma guerra civil, mas fala assim mais de 500 mil mortos, 130 mil presos em condições aí terríveis, né entre 5 e 6 milhões de refugiados, algo perto de 500 mil deslocados internos. Então, uma situação realmente é, dramática e ainda agravada por esse contexto todo da é, pandemia. A guerra civil na Síria ela é um reflexo direto. Do episódio também conhecido como Primavera Árabe. Então, para conversarmos sobre esse episódio, é, estão aqui os professores Muscelin e Rogério, que vão lhe dar um, um panorama, e no final nós trataremos aí de algumas também particularidades. Então é isso. Rogério, você, né? É, maravilha, posso, a é
1: posso prosseguir aqui. Então, então, pessoal, lembrando que, além dos 10 anos da guerra civil na Síria, nós temos também uma efeméride que pode ser abordada aí nas provas de vestibular desse ano, que é uma questão que merece nossa abordagem e a lembrança, é, que é a Primavera Árabe, também completando aí uma década, né? Um movimento ali de contestação a governos eh, autoritários de países africanos, países do Oriente Médio, um movimento que começou eh, no final de 2010, de, dezembro de 2010, e que abriu, né, o ano de 2011, com vários movimentos eh, de contestação a esses governos locais, né? Então vale lembrar de países importantes como a Líbia, a Tunísia. Aliás, tudo começou na Tunísia, né? Vocês devem lembrar de um episódio. É bastante significativo ali de um comerciante é, local que ateou fogo ao próprio corpo, em protesto ao governo né, autoritário da Tunísia. Mohamed Bouazizi. Boa lembrança, é. né, o nome do comerciante, Felente. que é, nesse ato né, extremo de... de se suicidar dessa forma, eh, estava exatamente contestando o governo da Tunísia. Eh, esse movimento ele acabou se espalhando por importantes países né, africanos, como a Líbia, o Egito, e chegou no Oriente Médio, chegou na Síria, né, também no movimento de contestação ao governo de Bashar al-Assad. É, Mussolini vai abordar também a questão do, do governo Assad, né, para nós lembrarmos que desde a década de 70, é, é, a família Assad se manteve no poder. Então, é, protestos locais nas cidades de Alepo, na cidade de Damasco, né, importante capital da Síria, é, em março de 2011 deram início a uma série de contestações ali, não só com relação ao governo Assad especificamente, mas toda a situação de desemprego, crise econômica, né? vale lembrar que a crise global de 2008 acaba promovendo reflexos importantes na África, no Oriente Médio. Então o desemprego, as péssimas condições é, econômicas da Síria aliada a essa contestação ao governo de Assad, eh, geraram esses protestos a partir de 2011. E uma guerra civil acaba se desencadeando ali né, de eh, apoiadores do governo, claro, e uma oposição que toma uma dimensão muito grande. Eh, eu pediria, depois que o Mocelin abordasse as várias, desculpe, as várias frentes de oposição, ao governo Assad e como o Alexandre mencionou, uma grande tragédia humana, né segundo a ONU é a maior tragédia humanitária é, depois da Segunda Guerra Mundial, um, um grave problema que a Síria é, enfrenta até hoje, né uma década depois ainda sem é, solução, o governo Assad não caiu, quer dizer, os protestos não derrubaram o governo, as armas também não, é, diferentemente do que aconteceu na Tunísia, no Egito, na Líbia, com a queda dos governos. Né? Vale lembrar que na Líbia, Muammar Gaddafi é, cai, né? em função desses protestos da Primavera Árabe, também a derrubada do presidente egípcio Hosni Mubarak. Mas o governo de Assad não caiu, nem pelos protestos e nem pelas armas. É, hoje, você tem uma, uma crise humanitária gigante na Síria né? mais da metade da população da Síria ou se deslocou internamente ou é, se refugiou, então temos mais de 6 milhões de refugiados é, que saíram, claro, do país é, em péssimas condições com essa terrível guerra civil. Mussolini, qual é a situação atual da Síria, ou mesmo histórico? histórico, né? acho que seria interessante você também abordar a história de colonização francesa na Síria, todo o processo né, histórico do país e o, a realidade atual dos conflitos. Você
2: falou, Rogério, da Primavera Árabe, né? Eu estive no Egito em 2009 e pude verificar, perambulando para a cidade do Cairo <coughs> e mesmo no interior do Egito, um grau de miserabilidade tremendo. Nós não fomos assaltados, mas o número de pedintes era uma coisa assustadora. Né? assustadora. E era o governo do... É, lá, Ditador que estava no poder uhum. desde a morte do presidente lá, que foi assassinado, o Mubaraki, né, que foi né. o presidente deposto. Uhum. Naquela Praça Tahir, uma praça gigantesca, as pessoas vão protestar ao longo de 2011 e o que cai. O interessante, foi a primeira a Primavera Árabe. A sucessão de revoltas uhum. em que o Facebook, né, que as mensagens pelo telefone celular, a internet, enfim, desempenhou um papel relevante na regimentação daqueles que vão protestar na Líbia, no Egito, na Tunísia, no Iêmen.
1: É, e também, até o falecido Orkut, né? Já, sim, é, sim. Boa lembrança, é, os novos movimentos sociais, é, né? Usando é, a, internet, é a internet.
2: A Síria fazia parte do Império Otomano, né? Com a derrota da Turquia na Primeira Guerra, as duas grandes potências vitoriosas, colonialistas, no caso a França e a Grã-Bretanha, dividiram o Oriente Médio. E coube a à França à Síria. A Síria vai se tornar independente, depois vai ter um, uma monarquia lá, que vai ser deposta em 58. E você disse bem, em 1970, houve um golpe e o Rafiz Al-Assad tornou-se o ditador da Síria. A família Al-Assad é de uma minoria religiosa, os alauitas, que formam uma seita dentro do xiísmo. Porque a população da Síria e sua maioria é composta por árabes. Mas temos também curdos. No plano religioso, nós temos muçulmanos sunitas... Muçulmanos xiitas, esses alauítas que eu acabei de Que Se entendem como uma
0: elite, né, os sim,
2: Naquela região de La Cátida, né, uhum. eles são majoritários. Mas eles não ultrapassam 10% da população. E há também um número significativo de cristãos
0: sírios. Uhum. E esses estão tomando um pau lá, porque eles, muitos deles foram deslocados, né?
2: É verdade. Os
0: sunitas não gostam deles. Em
2: 2011, uma série de protestos. Porque quando morreu o Al-Assad, em 2000, se não me memória, assumiu o Bachar Al-Assad.
1: Sim, foi em 2000. Uhum.
2: Só que o, ele não era o sucessor. O sucessor devia ser o filho Bacel, que foi preparado para ser o sucessor. O Bachar até nem gostava de política. Estava fazendo pós-graduação lá na Inglaterra. E o bacel com apenas 31 anos, teve um acidente automobilístico lá e morreu. Nós vamos ter protestos por uma Síria democrática, laica, republicana, né, que teve apoios do Ocidente, da União Europeia, dos Estados Unidos.
1: A própria e, Turquia. E a é, própria uh -huh. Turquia.
2: Parecia que o Bashar ia ser deposto, mas aí houve um complicador. A Al-Qaeda, ela fez, fez história na região e em 2014 surge um novo grupo fundamentalista, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né? e o Estado Islâmico foi se agigantando, ocupando uma parte significativa ali do norte, do Iraque, inclusive o do do
0: Levante. Só uma coisa. O Levante é a parte leste dessa região. Sim, né? A Síria sim. era reconhecida é, como Levante. levante só do que não é. o, o o alguns levante, alguns né? usam é. Estado
2: Islâmico do Iraque e da Síria. É né? Isis. Isis.
0: Uhum. Isis.
2: E aí, aqueles que apoiavam o, o exército democrático da Síria começaram a tirar o pé, porque... Armas que eram enviadas para esse exército democrático, para essa oposição democrática, por assim dizer, começaram a cair nas mãos do Estado Islâmico. Tanto que em 2014 o Abu Mugade, lá, ele proclamou o califado. Hum. O Bashar Al-Assad estava numa situação dificílima ali por 2014, 2015. A Rússia tem uma base do tempo da União Soviética ali no Mediterrâneo. O Irã tem interesses na Síria, bem como o Hezbollah, que é um grupo fundamentalista existente no Líbano. E a partir de 2016, o apoio russo deixou de ser um apoio apenas financeiro e com de armas, para ser um apoio direto. Então o Putin né, vai enviar para lá armamentos e a força aérea nós vamos ter bombardeios nas regiões que estavam sob o domínio daqueles que faziam oposição
0: e vai segurar a onda, onda na ONU também? sim,
2: né? sim inclusive a Rússia tem o poder de veto no conselho de segurança ela e a China seguraram e né? a China também vai ser uma aliada do Bashar não enviando armas evidentemente uhum, sim. É, o Irã também vai apoiar o Bashar que não interessava ao Irã que os curdos, que também atuam no Irã e são fortes no Iraque viessem a formar um curdistão independente e também porque se a Arábia Saudita está de um lado o Irã necessariamente está no outro né aquelas monarquias tradicionalistas ali do, do Oriente Médio faziam e fazem oposição ao Baixá eu diria que quem fez que a guerra civil ganhasse um outro contorno e o Bashar se sustentasse no poder, foi sem dúvida nenhuma o Vladimir Putin. Foi a atuação da da Rússia. Então, Rússia, Hezbollah, Irã,
1: seguraram o governo. o governo do, do, do Bashar e, e a oposição com Estados Unidos, Turquia, União Europeia. É, é possível, então, você vem fazer uma relação com reflexos da Guerra Fria, essa esse jogo de xadrez, é, essa sim. política internacional.
2: Porque o, o Putin ele retomou certos, certas posições da antiga União Soviética uhum. porque quando nós tivemos o fim da União Soviética, ali na era Yeltsin, a Rússia deixou de contar no um plano internacional o Putin que chega ao poder ali em 2000 ele não vai repudiar o passado soviético tanto é que ele afirma já afirmou mais de uma vez que foi um grande erro o fim da União Soviética, vai incentivar o nacionalismo russo, tanto é que os nacionalistas russos lá na Crimeia possibilitaram que aquela região fosse anexada à Rússia, assim como ele apoia os nacionalistas russos que estão atuando na Ucrânia, tanto é que é um movimento de secessão na Ucrânia, e ele sustenta o governo do bachado. Eu diria que quem ganhou a guerra civil até hoje foi o bachado. Só que as consequências, o Alexandre citou, uhum. morticínios, milhões de pessoas... Tiveram que deixar o país, a reconstrução vai ser muito difícil. E tivemos eleições na Síria agora no mês passado, né? Com a
1: vitória e do Bachar Liga O, o Bashar,
2: fez, <risos> se não me falha a memória, 95% dos votos. Eles deixaram lá que tivesse dois adversários, um fez 3%, outro fez 1,5%. Foi uma coisa.
0: <risos> Bem...
2: Só que tem pessoas no Ocidente que dizem que talvez a eleição tenha sido. Assim, press... as pessoas tinham sido pressionadas a votar é, no Bahá.
1: fraude
2: eu, eu não acredito né <risos> não eu não é ter isso, sido tô, tô... democrático falando sério infelizmente no mundo árabe predominam ditaduras os norte-americanos não têm lá muita autoridade moral em criticarem a ditadura do Bashar porque eles apoiam a ditadura do Bahrein eles uhum. apoiam a ditadura da Arábia Saudita do Kuwait onde as violações aos direitos humanos são tão ou piores do que na Síria. Porque em meio a uma guerra civil, né, Alexandre,
0: acontece de tudo. E a Síria, ela é, ela é um popular vespeiro, né porque ela, até a posição geográfica dela coloca numa, numa situação delicada. Né? Ao norte, a Turquia, o Iraque, que você citou, uhum. é, fronteira com a Jordânia, com o Líbano, Porto com o Israel, que controla uma parte do, do Líbano. As né? colinas
2: de Golã, ali, de a
0: Síria perdeu então, o país. Então, é,
1: é muito complexa a coisa ali. Então, uhum. e, e o, o fato do, do Assad se sustentar também, o crescimento do Estado Islâmico é, gerou esse apoio, Sim, né? Porque... O Assad fica com aquela situação, bom, ou eles ou eu, quer dizer, ele, ele usa um o fortalecimento andei, né? do Estado eu... Islâmico a seu favor, né? O Estado Islâmico é um câncer que começou a ter
0: metástase na, na África, uhum. uns ataques cru, terríveis, claro, terroristas, terríveis, mas Sim. Na, na assustou na Ocidente, assim, né? Sim, e eles, né? Eu diria, sabe,
2: essa colocação que você fez, ela é tão importante, não existe o na história, né? Mas se o Estado Islâmico não tivesse obtido o sucesso que obteve é, ali de 2014 a 2016, talvez o Exército Livre da Síria, recebendo um apoio mais significativo da União Europeia, dos Estados Unidos, pudesse ter derrubado o Bashar uhum. e tornado a Síria um estado efetivamente democrático. O grande temor era que acontecesse com a Síria, o que aconteceu com o Afeganistão, quando foi derrubado um governo laico e possibilitou-se a ascensão do Talibã, que o Talibã chegou ao poder graças ao apoio, do apoio do dos, Emirados. dos Emirados Árabes e toda a a quantidade de armas que os norte-mequinos jogaram lá para combater o governo que então era aliado da aliado União Soviética. Do né? Né? Uhum. Então, é. isso contou muito. E uma outra questão importante a destacar é que os cristãos sírios ficaram também numa situação muito difícil. Porque o governo do Bashar Al-Assad é um governo laico. Apesar dele ser alawita, não nunca houve durante o período do pai dele no poder do, e dele, é pressões no que tange à questão religiosa. Então, sunitas, chiitas, alauitas, cristãos, ortodoxos, têm, diferentemente de outros países do Oriente Médio, uma liberdade muito grande. Entre você ter um Estado Islâmico, um califado, uhum. com os horrores todos que eles praticaram, por exemplo, quando eles tomaram Mossul lá no Iraque uhum. violação de direitos humanos museu, destruíram esculturas, e a destruição de Palmira, né? Palmira, que foi sede do movimento de secessão na antiga Império Romano, né? com, ali temos ruínas.
1: Um berço histórico. É
2: histórico, né? o relevante é des desrespeito, um, um, um desrespeito total. <risos> total. Mas essa questão... Agora, o futuro, eu acho muito difícil o Bashar cair. Porque ele conseguiu se sustentar em meio à guerra civil. E, oxalá, né, tenhamos investimentos russos, chineses, para a reconstrução Sim. da Síria.
1: É um país e sabe, destruído. E, e
2: quem sabe muitas pessoas possam retornar à Síria. Né? Porque o que a gente viu da primavera árabe é um saldo terrível. É isso, né? O Iêmen está fragmentado, a Líbia também, o Egito voltou a ser, um, ter um regime militar, com exceção da Tunísia, que efetivamente democratizou-se. Os demais países, Marrocos, o, o Bahrein, houve uma repressão violentíssima o saldo da primavera árabe é, digamos assim, bem negativo.
1: negativo. Sim. É que as pessoas possam retornar mesmo, porque o drama dos refugiados, né quem é que vai esquecer aquela imagem de setembro de 2015 hum. do garotinho morto Sim. na praia, o Alan Kurdi, né? um Sim, garoto é, a família tentando fugir para a Grécia, então esse drama humanitário provocado pelas né, guerras, pelos conflitos no Oriente Médio, em especial né, o problema da Síria, hoje o, no Brasil nós temos 3.800 sírios é, reconhecidos pelo governo brasileiro né, como uma espécie de passaporte humanitário, entre aspas, né, vamos assim denominar, e realmente que todas essas pessoas possam retornar para a Síria e ela possa ser reconstruída é. né como uma nação. E pessoas, uma nação.
2: muitas delas, com uma qualificação muito boa, né? A Síria Sim. perdeu não é. só é. o estes... número de pessoas, mas também cérebros.
0: É. E esses cérebros
1: são os, os que mais tardiamente, retornarão. Né? Sim,
0: então, porque já
2: vão a, se encaixando. encaixando. Né? É, a... E da
1: população que não tem condições de, de sair do país, né? você é, tem é, hoje é. cerca de 80% da população vivendo Muito na linha da miséria. Então,
0: dos, dos 200 lugares. países, aí, o IDH deles, né? o Índice de Desenvolvimento Humano, se for <risos> confiável, coloca o país na posição 151.
1: Pois
0: é. Terrível. Mas vamos aí, nos encaminhando para os nossos filmes <risos> dessa nossa conversa, só um pinga-fogo rápido aí, né, que a gente tinha é, combinado. É, muitos falam que a Síria ela é um exemplo de putinização, né? Porque o Vladimir Putin ele criou uma rede de apoio, né, e tal, e como o Mussolini falou, né, teve um, um investimento grande lá, né? Essa putinização, Mussolini, passou por melhorias de qualidade de vida na Síria, nas mãos de Bachar al-Assad? Veja, a Síria
2: tinha um índice de desenvolvimento humano razoável até a guerra civil. Era uma ditadura, era, era um Estado laico, um relativa liberdade no que diz respeito à questão religiosa.
0: Os cristãos eram uma, uma espécie de elite econômica
2: também. Também, né? também. E as condições econômicas e sociais, comparativamente a outros países, apesar das dificuldades, a Síria quase não tem petróleo, a Síria não tem riquezas naturais, né? era uma situação razoável então mais ou menos como a Líbia, né? A Líbia, Sim. a época do Kadhafi as condições melhoraram significativamente. A população pequena, a renda do petróleo, quer dizer, hoje está pior. Então, o Putin ele defende os interesses geopolíticos da Rússia. Hum. Então, de fato, houve isso que
0: você até a posição Sim. estratégica daquela base que você falou justifica isso. Né? Outra coisa, o Mussolini aí bem fez o, o, o desejo né de que a Síria volte à paz e se restabeleça, acho que todos queremos isso, mas a quem diga que ela possa né realmente ser fragmentada, porque são 10 anos de uma de uma guerra, imagina as sequelas que isso tudo tem deixado para o país, é assim grosseiramente né tem a influência ali de Israel mais ao sul, a influência dos curdos mais ao norte, as áreas que ficaram ali é sob influência de de alguma hum, um braço ali do Estado Islâmico e a área fiel ao Bashar al-Assad. Então surgiu um termo ainda também chamado balcanização, né? Depois que a União Soviética, a União Soviética, que é a antiga Igoslávia se fragmentou, nas Balcãs foi dividida ali em vários países e tal. E o que acontece? Muitos temem por isso, hum, né? que o país venha a ser é, fragmentado, que poderia daí alimentar outras, né? outras, outros conflitos, conflitos né? porque daí esses, po esses povos teriam os seus territórios. E, né? Então, esse termo putinização, balcanização, é um termo aí que você, em especial, vai prestar o vestibular, vale a pena dar uma olhada. E a gente não podia deixar de falar né? da questão da Covid, porque quando nós começamos a acompanhar. Aí, a pandemia, muitos diziam, poxa, a Síria tá com um número de notificações e mortes baixos, né? E muitos até acreditavam que pelo próprio conflito, porque as pessoas estavam isoladas, né? Informações até dos Médicos Sem Fronteira dão conta disso justifica, né? Porque muitas pessoas nem têm casa para ficar, as pessoas estão em acampamentos, hum. as pessoas é, trocam utensílios, elas é, fazem alimentações coletivas, elas, né? Então há um número de subnotificações muito grandes e um número de mortes muito grande. Em função até do conflito, eles a questão da vacina para eles também, né? Então há um temor, né, de que esse, esse tipo de conflito possa prejudicar ainda mais, né, a retomada econômica até da própria região, ali por conta desse desse conflito. Você queria falar Sem alguma dúvida. coisa, né? Não,
1: Talvez, não. Sobre é, exatamente é porque... que você abordou algo que eu ia colocar como resquício dessa guerra. É resquício, né? é uma dificuldade em né? reconstruir o país realmente. Sim, eles não têm eles não têm qualquer condições.
0: A coisa está bem terrível. é isso então é isso. Então é isso. Então gente, obrigado aí por nos acompanhar em mais esse episódio, já o nosso quinto da terceira temporada. Um assunto delicado, complexo. Espero que você tenha aproveitado. Espero que nós possamos aí ajudá-lo nessa empreitada aí de ter informações legais, né, importantes e bem nos vestibulares também. Então é isso. Até a próxima.